0: L'humour est bien une arme de conviction. Il est même une arme terriblement efficace, précisément parce qu'il ne passe pas par de l'argumentation. Précisément parce que l'humour nous convainc par une émotion qu'il suscite en nous. Le plaisir, l'enthousiasme, la joie. Victor Hugo disait « Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds. Et les hommes, dès qu'ils sont réunis, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près. Ce bourreau, c'est le sarcasme. Le sarcasme qui est une des incarnations de l'humour. Le rire
1: est bon pour la santé. Il est capable de dissiper toute tension et rassemble au-delà des frontières. De ce point de vue, on pourrait se dire que l'humour est capable de sauver le monde. Mais le rire permet aussi de faire passer des idées et de convaincre plus facilement une audience. Il en devient alors une arme redoutable qui peut être utilisée comme moyen de propagande ou pour rabaisser ceux qui l'utilisent avec moins de virtuosité. L'humour peut-il alors vraiment sauver le monde Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, Clément Viktorovich se penche avec nous sur l'utilisation de l'humour dans notre société. Habitué des analyses politiques, il observe depuis des années sur les plateaux de TV et émissions de radio les comportements et talents d'orateurs des grands de ce monde. L'auteur du pouvoir de la rhétorique décortique l'effet que peut avoir le rire sur le pouvoir de persuasion, et ce, même avec de faibles arguments.
0: Depuis Aristote, on estime que l'art de convaincre repose sur trois piliers, trois piliers extrêmement simples, le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, les arguments que nous présentons, le pathos, les émotions que nous suscitons, et l'éthos, l'image que nous renvoyons de nous-mêmes, à travers notre discours. Bon, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas besoin de développer abondamment pour comprendre à quel point l'humour peut être bien sûr une arme dans la recherche de la conviction, puisque l'humour, c'est une arme formidable pour façonner de nous-mêmes un ethos avantageux, pour façonner de nous-mêmes une bonne image, faire rire nos auditeurs ou nos interlocuteurs. C'est déjà s'attirer leur sympathie, donc leur bienveillance, donc déjà commencer à les convaincre. Vous le savez comme moi, nous avons plus facilement tendance à envisager d'un bon oeil les arguments de quelqu'un de drôle et de piquant plutôt que de grisâtre et barbant. Et d'ailleurs, quand vous y réfléchissez, c'est totalement absurde. C'est-à-dire que sur le fond, il n'y a aucune raison pour considérer qu'un argument soit meilleur parce que l'orateur nous fait marrer. Il n'y a aucune raison, l'argument c'est le même. Et pourtant, il est d'ores et déjà un peu plus convaincant. Alors, la politique je m'en excuse par avance, je vais y puiser nombre de mes exemples, mais la politique nous offre plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont fait une partie de leur réputation sur leur humour, à commencer par évidemment un ancien président de la République, François Hollande, François Hollande qui était et qui reste encore aujourd'hui loué pour son humour. Je prendrai simplement un exemple, peut-être vous vous souvenez-vous qu'en 2012, dans la campagne qui l'a opposé à de nombreux autres candidats et candidates, mais notamment à Nicolas Sarkozy, on y reviendra, pour cette campagne, il avait fait, et qui le mènera à la présidence de la République, pour cette campagne, il avait fait un régime drastique. Il y a eu une séquence qui était passée à la télévision, il était suivi par les caméras, il croise la route d'une dame, qui s'exclame en le voyant, qui lui dit oh « bah, dites donc, monsieur, monsieur Hollande, mais vous avez vraiment maigri ?» Alors, il est un peu flatté, il dit « Ah oui, c'est vrai ?» Et là, il lui dit « Mais vous avez maigri de partout ?» Et il répond oh, « de partout, je ne sais pas !» Bon Immédiatement, euh, rire, bonne humeur, bienveillance, pour lui, la séquence est tout d'un coup très positive. Il construit son image et son efficacité rhétorique sur son humour. Alors, bien sûr, il faut faire attention, hein. je le dis pour celles et ceux parmi vous qui voudraient s'y essayer, il ne faut pas non plus s'y piquer, euh, l'humour vient avec un prix à payer, euh, puisque euh, si nous l'utilisons trop, si nous faisons trop rire, nous risquons de paraître tout d'un coup moins sérieux, de passer pour des trublions, ce qui nuit à nos chances d'emporter la conviction. Convaincre, c'est détenir un pouvoir, et
1: ce pouvoir peut être utilisé contre un adversaire. L'humour sert le plus souvent à divertir, mais il peut aussi être utilisé pour rabaisser, dominer et exclure. Clément nous explique que l'humour est une arme de persuasion depuis toujours utilisée dans les combats idéologiques, même les plus sombres.
0: Il existe aussi un autre rire, et c'est aussi de l'humour. Le rire de la domination en groupe. Le rire qui s'exerce pour le prestige de quelques meneurs et au détriment d'une victime. Non pas à rire avec, mais à rire contre quelqu'un. Et là, je n'ai pas besoin de remonter à la politique pour vous donner des exemples. Il n'y a qu'à se rendre dans n'importe quel cours de récréation. Et aller demander aux gamins qui pleurent dans un coin, si vraiment pour lui, parce qu'on vient de se moquer de lui, si vraiment pour lui, l'humour peut sauver le monde. Victor Hugo disait « Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds. Et les hommes, dès qu'ils sont réunis, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près. Ce bourreau, c'est le sarcasme. Le sarcasme qui est une des incarnations de l'humour. L'humour est donc bien une arme dans la recherche de la conviction. Une arme qui permet de fédérer autour de soi, de créer de l'image, parfois au détriment des autres. L'humour est aussi une arme de conviction. Il est parfaitement possible de formuler certains arguments avec humour ou sous couvert de l'humour. Et c'est la deuxième utilisation de l'humour que je veux envisager avec vous. Et alors là, et puisque manifestement j'ai décidé ce soir de sacrifier ma carrière, il est difficile d'aborder cette question sans soulever un exemple, mais qui peut-être est le meilleur exemple récent, qui est en tout cas le plus éloquent, qui est celui de « Dieu donné ». Dieudonné qui est humoriste, talentueux par surcroît, mais qui, de spectacle en spectacle, et au motif de faire de la provocation, a exalté des sentiments relevant de l'incitation à la haine, et c'est pas moi qui parle, ce sont les tribunaux français. Et d'ailleurs, on peut aller au-delà, puisqu'il finira par monter une liste antisioniste aux élections européennes, liste sur laquelle se retrouvera Alain Soral. Vous voyez qu'on commence dans l'humour, et qu'on termine bien loin d'une simple plaisanterie. Et puisque j'en suis là, autant aller au bout de la réflexion et au bout des exemples. Mais qu'était les caricatures antisémites en France dans l'entre-deux-guerres. Sinon, une utilisation de l'humour à des fins de conviction. Une bonne partie des préjugés qui ont affublé, à ce moment de l'histoire, la communauté juive, sont passés par ces dessins. Des dessins qui, aujourd'hui, suscitent notre dégoût, mais qui, à l'époque, et il faut le regarder en face, provoquaient le rire. C'était de l'humour. Et d'ailleurs, Spinoza lui-même le dit très bien, la plaisanterie, oui, la plaisanterie est une pure joie. En revanche, la raillerie participe de la haine, et en ce sens, elle peut être condamnable. Vous voyez à travers ces exemples de triste renommée que l'humour peut servir de porte d'entrée pour diffuser et populariser des idées, y compris des idées dangereuses. L'humour est bien une arme de conviction. Il est même une arme terriblement efficace, précisément parce qu'il ne passe pas par de l'argumentation, précisément parce que l'humour nous convainc par une émotion qu'il suscite en nous, le plaisir, l'enthousiasme, la joie. Et que dans cette joie, nous en oublions ou pouvons en oublier de réfléchir aux arguments qui se devraient sous-tendre la position qui nous est proposée. Alors là aussi, il convient de formuler une réserve, et quelque part elle est peut-être un peu rassurante. Le principe même de l'humour, c'est d'entrer en connivence avec un auditoire. On ne rit que de ce qui vient rencontrer en nous certaines de nos valeurs. Il y a fort à parier que si je lançais ici une ou deux blagues racistes ou sexistes, Peut-être certains ou certaines euh, partageraient-elles cet humour, mais sans doute pas la totalité de la salle. Et donc, si on fait rire sur des valeurs qui que nous n'avons pas en commun avec son auditoire, on risque de susciter de l'agacement, voire de l'énervement, voire de la colère plutôt que de la conviction. Et à ce titre, en tant qu'arme de conviction, l'humour est beaucoup plus une arme pour souder et renforcer un groupe déjà existant que pour aller chercher de nouveaux soutiens.